0: Im Gespräch mit Männern höre ich eine Aussage immer mal wieder, nämlich, dass die Eindruck haben, dass man in Frauen hier in der Schweiz mehr glaubt als in Männern oder generell, dass Frauen mehr Recht haben als Männer. Und immer wenn das jemand sagt, dann protestiere ich natürlich sofort und sage, nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich habe mich irgendwie auch gefragt, woher kommt echt das? Oder wie entsteht der Eindruck? Und jetzt habe ich es herausgefunden. Hallo, ich bin Dominik und du hörst mit Podcast. Ich arbeite 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgaliker.info Ich würde gerne ähm, zwei Fälle beschreiben, die ich mit begleitet habe, wo es eben um das Thema geht, wem glaubt man mehr, Männer oder Frauen. Die hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Und es bisschen schockiert. Ich habe nicht gewusst, dass das äh, teilweise so funktioniert in unserem System. Nur um, um das klar zu sagen, ich will die BTV nicht erzählen, um irgendwie zu beweisen, dass man in Frauen mehr äh, glaubt als in Männer. Ich glaube, das stimmt wirklich generell nicht. Ähm, aber ich glaube, die BTV zeigt auch, wie der Eindruck entsteht. Und ich finde halt schon, dieser Eindruck ist sehr problematisch. Ich meine, viele, die in die Schweiz kommen als Geflüchtete, die kommen aus Kulturen, wo Gleichstellung zwischen Mann und Frau äh, nicht gegeben ist. Und ich glaube, alle müssen sich zuerst einmal an das gewöhnen und das können lernen und irgendwie auch sensibilisiert werden für so verschiedene Aspekte von der Gleichstellung. Und darum finde ich es mega wichtig, dass vom System, ja Anführungs- und Schlusszeichen, von Sozialdiensten oder von den Schulen oder was auch immer, wie ganz klar, gemacht wird, was Gleichstellung bedeutet. Und darum finde ich den RGV, wo es eben gerade in die andere Richtung ausschwingt, finde ich auch nicht gut, weil das führt auch irgendwie zu einer Abwehrhaltung und zum Gefühl, dass das etwas schlecht könnte sein, die Gleichstellung, statt dass man das als Chance anschaut. Im ersten Fall geht es um eine Familie, die sind in die Schweiz eingereist, haben Asyl beantragt und kurz nach der Einreise im Bundesasylzentrum ist die Frau zum Personal gegangen vom Zentrum und hat gesagt, dass er der Mann sei gewalttätig ist und auch Kind schläug. Und natürlich sind die sofort voneinander getrennt worden, in unterschiedliche Zentren untergebracht worden, einfach dass äh, mal unmittelbar keine Gefahr mehr besteht. Nachher haben sie als Familie einen negativen Entscheid bekommen. Und zwar einen Dublin-Entscheid, weil sie ihre Fingerabdrücke schon in einem anderen europäischen Land gegeben haben. Und darum wird die Schweiz sie das Land zurückführen, weil sie weil die Schweiz argumentiert, dass das Land zuständig ist für das Asylverfahren. Gegen den Dublin-Entscheid haben wir Einsprache erheben und sie haben dann wie getrennt voneinander Einsprache erhoben. Die Frau hat zu dem Zeitpunkt ein recht gutes Anwaltsbüro. Ich nehme an, über die Opferberatungsstelle oder so. Er ist vertreten vom Solidaritätsnetz, ähm, was so die niederschwelligste Rechtsberatungsstelle ist, die es gibt. Und sein Gesuch wurde sehr schnell abgewiesen, während das andere, das von der Frau und von dem Kind äh, weitergelaufen ist und nach wie vor hängig ist. Und das hat dazu geführt, dass er, nachdem sein Gesuch abgelehnt worden ist, ausgeschafft worden ist in das andere europäische Land. Und das ist etwas, was mich sehr erstaunt hat, weil zu dem Zeitpunkt hat keinerlei Untersuchung stattgefunden über Sorgerecht und über die Vorwürfe von der Ex-Frau. Zum einen sind die beiden rechtlich gesehen gar nicht getrennt, weil es braucht so ein Trennungsverfahren, das nicht stattgefunden hat. Es hat auch nicht stattgefunden irgendeine Diskussion über das Sorgerecht oder so. Auch die Vorwürfe sind nicht äh, weiter untersucht worden. Es hat keine Anzeige gegeben oder so gegen ihn. Die Polizei war nicht involviert. Gewesen. Ich habe das Gefühl, man ist wie einfach davon ausgegangen, dass das irgendwie stimmt, was die Frau sagt. Und darum ohne weiteres anzuschauen, hat man ihn einfach mal ausgeschafft und weg ist er. In dem Sinne. Und, und dann ist er in dem anderen Land gestanden ist, dort und er hat wie gar keine Möglichkeiten mehr, gehabt, mit ihr in Kontakt zu treten, weil sie den Kontakt verweigert, aber auch nicht mit den Kind in Kontakt zu treten. Und das sind ja immerhin Kinder, wo er nach wie vor Sorgerechte dafür hat. Also das hat mich schon recht überrascht und recht krass dünkt, dass man das Einfach so macht. Und er ist ja dann auch wieder zurückgereist in die Schweiz, ähm, hat nochmals ein Asylgesuch gestellt, ist natürlich wieder abgelehnt worden und dann ist der Zeitpunkt gewesen, wo er zu uns gekommen ist und, ähm, er und ich zusammen, wir haben dann Beschwerden gegen den neuen Dublin-Entscheid eingereicht und dort genau das argumentiert, dass es eben nicht geht, ihn einfach so dauerhaft von den Kind zu trennen, ohne das genauer anzuschauen, auch aus kinderrechtlichen Gründe finde ich das recht problematisch. Der zweite Fall, der beschäftigt uns schon lange, nämlich ähm, ziemlich genau zwei Jahre. Er hat angefangen damit, dass ein Mann bei uns gestanden ist im Kaffee und gesagt hat, seine Frau geht jetzt aus der gemeinsamen Wohnung rausgeschmissen und er wüsste nicht, wo er die Nacht geschlafen geschlafen und dann ja, haben wir auf dem mit ihm reden und schauen und machen und das hat dazu geführt, dass wir ihn jetzt in den letzten zwei Jahren begleitet haben. Etwas vom Ersten, was wir in dem Fall gemacht haben, ist eine Fertigsmeldung bei der KESB, bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, und zwar weil er uns erzählt hat, dass ähm, seine Ex-Frau psychisch sehr instabil ist und zum Teil die gemeinsame Tochter auch misshandelt. Dann hat eine Geschichte erzählt von ihr, die das Kind nicht hat essen mit dem Messer sie dazu gebracht hat, ähm, das Zeug aufzuessen. Und darum haben wir zuerst mal die Fertigungsmeldung gemacht und darum ist, äh, sind die Behörde involviert worden und so weiter und haben verschiedene Verfahren stattgefunden. Was mich hier erstaunt hat, ist, zuerst mal ist er ja das gewesen, aus der Wohnung. Wir haben das begonnen, äh, untersuchen und eben KESP und ein Trainingsverfahren. Und bis das alles in Gang gekommen ist, hat er eigentlich seine Tochter nie mehr gesehen. Weil die Frau hat das kategorisch abgelehnt, hat jeglichen Kontakt verunmöglicht. ähm Und so, also er hat wirklich seine Tochter sehr erstes, halben Jahr ungefähr äh, nicht gesehen, bis dann das Gericht entschieden hat, Mauer seine Tochter sehen ich glaube, pro Woche unbegleitet. Dann ist etwas sehr Merkwürdiges passiert und zwar hat sich eigentlich die zuständige Person von der KESP einfach über den Entscheid vom Gericht hinweggesetzt und hat statt einem unbegleiteten Besuchsrecht das begleitetes Besuchsrecht angewendet und zwar mit der Begründung, die Frau im Moment im Mann nicht vertrauen, allein zu sein mit der gemeinsamen Tochter. Und es hat dann eigentlich eine Intervention von seinem Anwalt gebraucht, damit das unbegleitete Besuchsrecht auch wirklich durchgesetzt worden ist und so angewendet worden ist. Und nachher ist das ein paar Monate gegangen, aber schon sehr früh ist plötzlich ein neuer Vorwurf gekommen von der Ex-Frau, und zwar... Er, Heiki die gemeinsame fünfjährige Tochter, bei so einem Besuch sexuell misshandelt. Äh, Tochter Heiki das so gesagt. Unds Gericht hat sehr schnell reagiert und hat die Psyche ganz eingestellt vorübergehend, um das können näher untersuchen können. Und nachher hat aber recht lang die Untersuchung nicht stattgefunden. Also ab denn wo die Vorwürfe gekommen sind, bis die Untersuchung abgeschlossen wurde, ist wieder etwa ein halbes Jahr durchgegangen. Und für ihn ist die Zeit extrem belastend. Und zwar: zum einen hat er seine Tochter nicht gesehen, zum anderen, so ein Vorwurf spricht sich in der Community um wie nichts. Und der dritte Punkt ist auch, er hat eigentlich die ganze Zeit gesagt, hey, das gibt in der Frau so viel Zeit, auf das Kind einzuwirken und ihr noch zu erzählen, was sie dann sagen muss, wenn es dann untersucht wird. Bis das endlich untersucht wird, findest du sowieso nicht mehr, was eigentlich richtig passiert ist in dem Sinne. Also es hat wirklich sehr lange gedauert bis kriegt Gericht irgendwann zum Schluss ist. Die Vorwürfe, die die Frau aufgestellt hat, können so nicht nachgewiesen werden. Eine Befragung des Kindes hat stattgefunden und sie hat keine ähm, klare Aussagen gemacht. Von dem her sind Psyche wieder möglich, aber nicht unbegleitet und viel seltener als vorher. Also obwohl eigentlich die Vorwürfe entkräftet worden sind, ist er nachher, viel schlechter gestellt als vorher, nämlich er hat seine Tochter denn nur noch einmal pro Monat können, gesehen, statt einmal pro Woche. Und bei allen Psychen äh, sind sithair, äh, ist eine Fachperson dabei und eine Übersetzungsperson und die Übersetzerin, er spielt dann mit dem Kind und so und die Übersetzerin tut wie Wort für Wort übersetzen, was sie miteinander redet, damit sie können kontrollieren können, dass er die Tochter nicht beeinflusst ist. Auch das ist für ihn natürlich eine enorme Belastung. Er hat fast gesagt, lassen wir es doch ganz los sein. Ähm, weil auch für das Kind ist das eine sehr schwierige Situation. Ja, es ist, es ist einfach nicht einfach. Und ich sehe ihn die ganze Zeit, wie er unter dem leidet. Und jetzt letzte Woche ist ein Brief gekommen von der Staatsanwaltschaft weil die sind natürlich auch involviert worden. Das wäre ja ein Offizialdelikt, sexuelle Handlungen mit Kind ähm, Und darum händ sie das müssen untersuchen. Und in, der, in dem Brief, den wir bekommen haben, das ist eine Einstellungsverfügung oder so etwas in dieser Art gesehen. Und es steht dort sehr klar drin, dass die Vorwürfe, die aufgestellt worden sind, als unglaubwürdig in die Stufe sind, dass quasi eine, eine deutliche Tendenz bei ihr sichtbar ist, dass sie einfach mit auch nicht du probiert, eben den Kontakt zur gemeinsamen Tochter zu verunmöglichen, kostet es was es wolle mehr oder weniger. Und es steht wirklich, also es steht sehr sehr deutlich drin, dass das das Resultat von der Untersuchung ist. Und darum eigentlich jetzt in dem Fall mir ist zum Schluss gekommen, dass diese Vorwürfe unglaubwürdig sind. Sie sind total entkräftet worden. Aber das Resultat für ihn ist verheerend von dem Ganzen. Weil er hat in den zwei Jahren, die wir ihn begleitet insgesamt ein Jahr lang seine Tochter überhaupt nicht gesehen. Und in der anderen Zeit hat er sie zwar gesehen, aber eben dann zum Beispiel jetzt gerade nur pro Monat in Begleitung und quasi so wirklich überwacht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mit dem mitgelitten durch die zwei Jahre und, und mich dünkt das darf irgendwie nicht sein, dass das so gehandhabt wird. Das finde ich völlig völlig falsch. Ja, er darf jetzt die Tochter wieder öfter gesehen immer noch ähm, begleitet, aber ähm, die Tochter hat inzwischen wirklich Angst vor ihm und hat Angst vor jedem einzelnen Treffen, weil sie ihn einfach so auch lange nicht gesehen hat. Insgesamt sind sehr viele Fälle von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt natürlich mega schwierig zu beurteilen. Was ich finde jetzt bei diesen beiden Fällen, was mich überrascht hat, ist wie wenig Untersuchung stattgefunden hat oder wie lange das braucht, hat, um die Untersuchung zu ähm, durchzuführen. Und ich kann, also wirklich, ich kann gut verstehen, dass Serik Fell dazu führt, dass die Männer, die nicht in die Schweiz kommen, das Gefühl haben, mal hier haben Frauen mehr Recht oder hier glaubt man in Frauen mehr. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Und man muss auch sehen, Serik Fell schnurrt sich schnell um. Und das finde ich wirklich, wirklich problematisch. Weil wenn man dann irgendwie gleichstellig thematisiert oder das wird erreichen sei es einem, in einem Integrationskurs oder in einem Gespräch beim Sozialdienst, dann trifft man dann nach nach eigenen Geschichte sehr schnell auf sehr defensive Einstellungen und Widerstand. Wo ich denke, dass wenn es klarer wäre und sehr deutlich gemacht würde, was gleichstellig Bedeutet und wie das hier gelebt wird, äh, die Allermeisten bereit wären, das anzunehmen und in der eigenen Familie oder in der eigenen Beziehung ähm, so umzusetzen.